0: 好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。前两天让我在这个微博热搜上看见了演员杨子的朋友圈设置了三天可见的原因，据说呢是因为觉得自己之前的朋友圈都太沙雕了。我的天哪，这个回答真的是说出了我的心声好吗？曾经有一段时间，我特别喜欢在朋友圈分享沙雕段子，那个时候买了一个英文阅读的课程，丧尽天良的要求必须每天转发链接到朋友圈打卡，还不能设置分组，必须打够八十天才能退学费。Amazing。穷的还有骨气的，我觉得每天用这些无效的链接污染我的朋友们太不厚道了。于是呢，我就开始每天在打卡的时候加上一个沙雕段子，朋友们乐于给我点赞评论，我自己每天也是乐乐呵呵的。但是后来呢，打卡结束了，学费也退回来了，我反而找不回当初发段子的乐趣了。嗯。过了几个月到现在呢，偶然再回去看看自己原来发的那些东西呢，就觉得，哎呀，我当初怎么那么的幼稚呢？怎么那么喜欢发朋友圈？这都是发了些什么？天哪，太辣眼睛了！再加个新的小哥哥，人家看到了这些会觉得我是个沙雕吧？当时的第一反应呢，就是我要把这些黑历史删除掉。然而呢，看了看美条朋友圈下面大家善意的哈,哈哈哈，我又舍不得删了。于是呢，只能选择一个折中的办法，设置成三天可见，既能保留曾经的快乐，又能在新认识的小哥哥面前伪装成一个高冷优雅的女子。说到这样的问题来了，你设置了朋友圈几天可见？你的朋友圈屏蔽了哪些人？你有多久没发过朋友圈了？怎么样，朋友们，三个直击灵魂深处的拷问，有没有问到你一脸蒙圈？赶紧打开自己的微信查找答案呢？我发现呢，其实不只是我，我身边的很多人呢都减少了发朋友圈的频率，甚至呢连评论和点赞都懒得敷衍了。而且呢，二零一九年社交网络行业报告里面也是提到，百分之三十点五的用户发原创内容朋友圈的频率都降低了。所以说，这到底是为啥呢？只能说呢，如今的朋友圈已经不是原来的那个朋友圈了，他摇身一变变成了纽祜禄朋友圈。我们以前的爱发朋友圈，是因为能跟别人找到共鸣，因为对同样的事情感同身受。通过朋友圈的分享呢，友谊的小船也可以升华为巨轮。然而，不知道为什么，现在的情况却是，你发一条朋友圈之后，永远不知道杠精还有几秒到达战场。曾经旅行九宫格和网红打卡地是十分有逼格的朋友圈内容，然而现在呢，旅行地点的逼格与游客数量，尤其是国内游客的数量成反比。东南亚、日本和韩国等中国的近邻都已经成为了连点赞都不愿意点的俗套旅游点了，而只有东欧、南美、北非这样小众的地方，才可以较好的体现出来你旅行的逼格。除了旅行呢，健身照片也是曾经风靡一时的爆款。有人说呢，朋友圈里办过健身卡的人加起来比成都的零都多，但按时去健身房的人比成都的一还少。咳咳然而呢，只有你自己办过健身卡之后呢，才了解这张卡最大的作用就是洗澡，自然不会再去给时常 PO 健身照的人点赞了。如果想让大家诚心实意赞美你对体育运动的向往呢，还是马拉松参赛照比较靠谱，而且对比照片、小视频更容易让人信服。你说没空旅行也不愿意健身，我发几张留学的照片总行了吧？太天真了，在这个人均海归的时代，要利用留学在朋友圈中脱颖而出，先问问自己符合以下这几个要求吗、嗯？第一，所在的大学是顶尖大学吗？至少得是英国 top 五，美国常青藤前五十吧。第二，你学的专业在行业内是顶尖的吗？第三，你的学习过程很累很艰苦吗？第四，你的导师很牛很严格吗？嗯如果没有这些加分项的话，比起留学，你跟着旅行团去了个野鸡大学，然后改了个定位的摆拍，才是大家心里的真相、嗯嗯。还有些时候呢，你偶遇了自己很崇拜的名人，或者特别喜欢的爱的偶像之类的。当你在朋友圈疯狂啊啊啊！为死了的时候，其实除了同一个圈子里的朋友们，路人根本不知道你在激动什么。即使知道了你在激动什么，他们也还是不理解。更可悲的是，有人会习惯的以为你只是被逼发了你跟新换的 Tony 老师的合照而已。那深更半夜呢，遇上自己喜欢的音乐，总想发到朋友圈里与人分享，然后期待评论里有人给我回复啊，我也超爱这首歌的。可是，请你翻开你自己的朋友圈看看，你分享的那些音乐点赞的人数加起来有没有超过两只手呢？嘿，况且呢，音乐圈这个鄙视链呢，真的是真实存在的。大陆流行音乐不如港台流行音乐，不如大陆民谣和摇滚，不如港台民谣和摇滚，不如日韩流行乐，不如欧美流行乐，不如欧美摇滚和 rap， 不如古典音乐。像我这种人呢，发之前总要先确认一下这首歌够不够小众，搞不清在鄙视链中所属的等级没有关系，只需要确认一点就可以安心的发了。这首歌在抖音上没有出现过。分享看见的好书好句子，是不是也可以发一发呢？以前呢，发些什么不痛不痒的鸡汤，大家会夸你，哎呦，太文艺了。现在一边给你点赞，一边截图发给另一个人说，哎呦，你看他怎么这么矫情，都是手下留情的操作了，好吗？更何况呢，现在网络上这些个鱼龙混杂的句子有，有哪句是作者写的，哪句是读者意淫的，你根本就分不清楚。明星分享张爱玲语录都被无情打脸了，你怎么能保证你的朋友圈里没有活跃者、义务打假专家呢？或者你说我不发文字，我看实体书拍照片发总行了吧？那你真的是更坐实了装文艺这个人设了呢？就你爱看书，还看英文原版的？哎，这不是英文的，这是日语、法语、德语、西班牙语还是什么奇怪的小语种？瞧不起谁呢？就知、是、道装，我看你自己也看不懂吧。还有呢，像我这样的沙雕，热爱发自以为幽默，实际上别人压根笑不出来的段子，通常都点赞回复寥寥无几。不过后来呢，我就想明白了，除非真的有郭德纲或者是沈腾的天赋，否则呢，在朋友圈发段子，尤其是烂梗，根本就吸引不到异性的注意力，甚至还面临着被拉黑的风险。请不要问我，我怎么这么明白？我不会告诉你，我就是这样被好几个小哥哥拉黑了的。<笑>其实呢，这个科学的研究表明啊，我们之前为什么那么热衷发朋友圈呢？很可能是因为他们能够帮助我们打造积极的形象。这个沃顿商学院呢做过一项类似的测试，研究者呢只给出名字和一条信息，让上百个人去猜他们大概多大、有没有孩子、生活怎么样，很多人都能轻松地联想出更多的信息。其实呢，就是因为人们很容易从细节中去猜测别人的身份和形象，而美国社会学家戈夫曼呢，也有一个非常有意思的比喻，他把生活比作舞台，有台前和幕后之分。人们在台前用力的表演，希望呈现出符合预期的想象，而幕后才是真正的生活。也可以说呢，人要演戏，所以才有了朋友圈的存在。还有很多研究呢都证实，展示正面形象是我们在社交媒体上活跃的最主要目的之一。纽约时报呢曾经对 2,500 个中度、重度社交媒体使用者进行了调查，发现呢近七成的人想通过社交媒体让别人更了解自己，最好是体贴、理性、善良等正面形象的自己。所以说呢，其实展现自己美好的一面是很多人发朋友圈的初衷。然而呢，现如今的朋友圈真的已经不再是单纯朋友的圈子了。嗯 ，2018 年的微信报告里提到呢，和2015年相比，通讯录朋友人均多了1分0一超过五分之一的微信用户呢，有两百到五百位的好友，还有百分之十的用户呢，有五百位以上的好友。但是呢，还是有不到四成的用户每周只和十个人以内的好友交流。这样的圈子里，怎么还能放心的说真心话呢？比如说呢，你晚上发一个什么美食店打卡，朋友们会觉得你生活丰富，钱还多。可是你正在加班的老板和同事会怎么想？被你拖延的甲方会怎么想？更要命的是，你的健身教练会怎么想？ What? 更别说什么放心大胆的发自拍了，就是发了朋友圈，可能真心互动的都没有几个人。他也让自己 P 了俩小时的照片，再配上删改五六次、精心写了半个小时的文案，发到朋友圈里，结果只有名字是 A A A 的微商和房屋中介给你点赞，还有比这更沮丧的事情吗？如果你年纪还小，不能理解这种沮丧的话，那么请你想一下，你精心化了妆出门，结果朋友却放了你鸽子时的心情。有趣的现象是，二零一九年社交网络行业报告里发现呢，不是所有的人都减少发朋友圈了，还有百分之三十点六的人呢，因为工作需要发了更多的朋友圈。其实呢，这个很好理解，对吧？公司有一条周年庆的广告，让你写上文案转发，你发不发？老板的孩子要参选最萌宝宝，把投票链接发进群里，号召大家转发，你转不转？朋友写的新媒体软文还差九千个阅读量才能上一万，让你帮帮忙发朋友圈，你帮不帮呢？说到底呢，我觉得其实朋友圈真的是一个非常好的记录生活和灵感的地方。但是同时呢，它就像是一本公开的日记，随时存在着被别人批注的风险。如果说呢，你足够强大到可以忽略任何人的意见，你就不会因为他感到烦恼。可是如果说你活得没有那么洒脱，那你就只能跟我一样把它封起来，留给自己看喽。Uh -oh. 好了，那今天的 Interesting 就到这儿了。我是西贝，下期节目见啦，拜拜。